0: Rodada Comunicativa. O futebol de maneira simples e rápida. Olá, torcida! Meu nome é Rafael Domingues e está no ar o programa Rodada Comunicativa. O futebol de maneira simples e rápida. Na terça-feira, jogando na Venezuela, o Grêmio, com time misto, ganhou de 2 a 1 do time de Monagas. Aos 23 minutos do segundo tempo, Ramiro abriu o placar para o time do Grêmio. Aos 46 minutos do segundo tempo, Kahneman contra empatou a partida e, na saída de bola, pênalti para a equipe gaúcha. Jailson cobrou e fez o gol da vitória. Com a vitória, o Grêmio garantiu sua classificação para as oitavas de final da Copa do Brasil. Para você, André Zorzinho o Grêmio garantiu sua classificação às oitavas de
1: final da Copa Libertadores. Foi surpreendente o resultado? O Grêmio vem forte nas oitavas de final da Libertadores? Então, Rafael, jogando com o time misto para o reserva, assim até que foi um resultado positivo para Grêmio e um pouco surpreendente. Apesar da equipe do Monagas ser bem limitada assim até desconhecida. Mas uma vitória boa, fora de casa, e a gente sabe, a hora que o Grêmio entra para a competição de mata-mata, que agora é a parte das oitavas de final, vem firme, time cascudo, copeiro, para dar trabalho, sim. Já classificado, o Palmeiras jogando em seu domínio,
0: venceu o Júnior Barranquilla por 3 a 0. E se garantiu como o melhor time da Libertadores na fase, na fase classificatória. Os três gols saíram no segundo tempo, todos com borra. Com a vitória, o time paulista ajudou na classificação do Boca Júnior.
2: Para você, Ney Felipe, como que foi essa partida? O Palmeiras jogou bem. Apesar de já poder eliminar um forte adversário na, para as oitavas de final, o Palmeiras entrou focado e venceu a partida. Agora, o interessante foi a comemoração dos argentinos... Após saber o resultado do, do jogo do Palmeiras. É, lá eles. No outro dia eles ainda usaram o atacante borra. No Maracanã, o Flamengo ganhou por 2x0 do Emelec, com dois gols de
0: Everton Ribeiro. Com resultado, a equipe carioca também garantiu a classificação para as oitavas de final da Copa da Libertadores, após três anos seguidos de ser eliminado na fase de grupos. Para você, André Zorzinho, o Flamengo eliminou esse fantasma?
1: É, Rafael, no momento sim, né, classificou para poder ser o primeiro do grupo, ter vencer o River lá no Monumental de Núñez, mas assim, na atual circunstância, eliminou o Fantasma, né. Mas a oitava de final tá aí, dependendo, já vai ser eliminado como sempre, né. Flamengo já há vários anos, vem caindo sempre muito antes da final e vem sendo zoado aí no Brasil inteiro por causa disso, né. Na quinta-feira, o Corinthians goleou o Deportivo Lara
0: por 7 a 2 e também se classificou na Libertadores. Os gols, os gols foram marcados por Jadson três vezes, Júnior Dutra dois, Sid Clay e Romero.
2: Pra você, Ney né, Felipe, o Corinthians vem forte nessas oitavas de final da Copa Libertadores? O Corinthians é outro time que está bastante encaixado. Já mantém a base aí do ano passado, mantém o um treinador e fez uma grande fase de grupos da Libertadores. Vem forte sim para as oitavas de final, aí, classificado como primeiro do grupo. Vai decidir em casa com quem enfrentar. E com essa provável saída do Carilli, vai atrapalhar o time? Eu acho que o Carilli não sai. Mesmo com, com essa bolsa cheia de dinheiro que os árvores estão oferecendo, o Carilli não deve sair, deve continuar aí, pelo menos até o final do ano. E pela Copa do Brasil,
0: jogando no Mato Grosso com o time reserva, o Santos perdeu para o Louverdense por 2x1. Mas por ter vencido a primeira partida por 5x1, avançou para as quartas de final da Copa do Brasil. O Peixe abriu o placar com gol contra de Paulinho, aos 15 minutos do primeiro tempo. Paulo René empatou para o, Lu... Paulo René empatou para o Luverdense. O gol da virada saiu no primeiro, no primeiro minuto do segundo tempo, com o Itaqui. Para você, André Zorzin, perder para um time inferior de Série C, mesmo jogando com time reserva, foi ruim para o Santos? Para você, André Zorzin, mesmo classificado, o Santos perdeu
1: para um time de Série C. Esse resultado abala? Então, Rafael, não sei se chega a abalar totalmente o time, não. Mas, vendo um pouco do jogo ontem, vi que a Ventura estava bem estressado na beira do campo, porque mesmo com o time reserva, sabia que era o favorito, tinha que vencer, até porque o time titular fez 5 no primeiro jogo. Então, assim, querendo ou não, deixa uma pulga atrás da orelha, deixa uma raiva assim de... no elenco, na diretoria e na, e na torcida também. Mas não chega a abalar para atrapalhar nas próximas competições como o Libertadores e o Brasileirão e até na sequência das quartas de final, não. O primeiro bloco do programa Rodada Comunicativa fica por aqui. No segundo bloco, vamos falar dos times
0: mineiros. Estamos apresentando. Rodada Comunicativa. Voltamos com o segundo bloco do programa Rodada Comunicativa. Vamos falar de Cruzeiro, Atlético e América. Após mais um 0x0 no tempo normal, a Chapecoense eliminou o Atlético nos pênaltis por 4x3 e avançou na Copa do Brasil. Com o resultado, o Atlético terá apenas o Campeonato Brasileiro para ser disputado até o final da temporada. Ricardo Oliveira, na primeira cobrança, e Roger Guedes, na última, foram os jogadores que erraram para o time mineiro. Rafael Thierry converteu a quarta cobrança e classificou o time
1: catarinense. Para você, André Zorzin, o que, é que essa eliminação significa para o Atlético? É, significa muito, né, Rafael? Porque a declaração do presidente Sete Câmara após a eliminação para o Lourenço é que o Copa do Brasil pagava muito mais que a Sul-Americana e o time ia focar nela e no Campeonato Brasileiro. Porque que os mesmos torcedores que estavam variando após a partida iriam aplaudir quando ele fosse campeão no fim do ano. Mais uma vez, eliminado para um time muito inferior, um time ruim e, mais uma vez, eliminado jogando melhor, tendo mais chances de gol e não conseguindo concluir a partida. Vamos ver se o presidente... Não, não vai dar mais declaração, mas todo mundo estava esperando se ele, ele dar a declaração de que a Copa do Brasil é a segunda divisão do brasileiro. Mas agora tendo só o brasileirão para disputar, o foco tem que ser principal nele diretamente para poder ver se consegue ganhar após 48 anos. O time precisa de reforços? Com certeza, não precisa de muito reforço senão mas se quiser ganhar um campeonato brasileiro, que é um campeonato longo, vai até dezembro, tem que ter banco, tem que ter elenco. Então tem que contratar umas três peças chaves para o meio talvez para defesa, mais um para ataque sim, e juntando as forças com o que tem, já virar a chave aí tem clássico na próxima rodada, depois tem o Flamengo só pedreiro aí, até a Copa conseguir pontuar o máximo possível para depois descansar, fazer a intertemporada e focar para o segundo semestre E o time deve ficar com o Thiago Largue até o final da temporada ou deveria contratar outro treinador? Com certeza, acho que a diretoria nesse momento agora tem que abraçar a causa já que nós estamos indo para o final de maio e até hoje não trouxe ninguém então sim tem que ser o Thiago lag mesmo, já tá aí desde a demissão do Oswaldo. Não adianta botar a culpa nele não, porque ele não tem nada a ver com isso. Ele tem as peças, a diretoria deu as peças para ele, tá montando o time com o que tem, então a culpa não é dele não. A culpa é da falta de planejamento da diretoria. Agora tem que parar um pouco de ser omisso, parar de ser orgulhoso, botar a cabeça no lugar e focar no Campeonato Brasileiro. Jogando na Arena da Baixada, o Cruzeiro venceu de virada
0: por 2x1, e garantiu um excelente resultado no jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Thiago Carleito, de falta, abriu o placar para o Atlético Paraná. Aos 34 minutos do segundo tempo, Henrique empatou para o time do Cruzeiro. E aos 47 minutos do segundo tempo, Raniel fez o gol que garantiu a vitória para a equipe Celeste. Para você, Ney Felipe, o que representa esse grande resultado para o Cruzeiro? No primeiro jogo de, de ida
2: das oitavas final da Copa do Brasil Então Rafael Esse foi um passo gigantesco Que o Cruzeiro conseguiu lá na Arena da Baixada Eu, Apesar de do regulamento não ter o gol fora Mas é, uma vitória é muito importante O Cruzeiro conseguiu vencer por 2x1 lá é, Traz um ânimo para o time que já vinha embalado E é uma vitória importantíssima E quiçá já um passo gigantesco Para a próxima fase da Copa do Brasil Para você
0: Houve falha no gol de falta tomado pelo Fábio?
2: Sim, o Fábio falhou. É, tem muito crédito, mas ele falhou. É, logo após a batida, ele já correu para trás da barreira, acompanhando a, a primeira curva da bola. E quando a bola voltou, já não dava mais tempo. Então, falhou sim, mas ainda tem crédito com o torcedor. E o que, que esse gol, feito no último minuto, representa para o garoto Raniel, que vem sempre com contusões? É um gol importantíssimo para o Raniel. Ele que... Lá no Santa Cruz já foi afastado por causa de doping... Chegou o Cruzeiro... É, iniciou bem, mas teve as suas contusões... É um gol importantíssimo para o garoto... Quem sabe se firma aí... E vai render um, um dinheiro no futuro aí para o Cruzeiro... Poupa para o Clássico ou melhor ir com o time titular? Então... Eu... Eu sinceramente eu iria com o time titular... Mas... A tendência é o Mano poupar aí... Cerca de três ou quatro jogadores... Mas, ainda assim, o elenco é forte e quem sabe aí pode sair da Independência com um bom resultado. O um empate talvez não, não é tão ruim para o Cruzeiro nessa fase. O segundo bloco do programa Rodada Comunicativa fica por aqui. No terceiro bloco, vamos
0: falar dos jogos do final de semana. Estamos apresentando Rodada Comunicativa. Voltamos com o programa Rodada Comunicativa. Agora vamos ouvir dos nossos comentaristas os jogos que vão acontecer neste final de semana. No sábado, abrindo a sexta rodada do Campeonato Brasileiro, o Atlético recebe o Cruzeiro Independência.
1: Para você, André Orzinho, tem favorito? Rafael, clássico é clássico, né? Por mais que esteja toda essa situação contornando aí, o Cruzeiro melhor faz, com o um time mais organizado, o Galo, essa bagunça toda aí de bastidor, de falta de planejamento de, de diretoria, mas o jogo de vida ou morte para o Atlético um jogo... Também para o Cruzeiro, por ser clássico, mas não tão importante quanto um jogo contra o Haas que tem na terça-feira. Acho que o Atlético saca a vitória 2x1. Para você, Ney Felipe, o Cruzeiro entra favorito nesse jogo? Era para entrar, mas como a tendência
2: é poupar o time, já fica um jogo mais parelho e eu aposto em um empate
1: entre as duas equipes. No Maracanã, o Flamengo recebe o Vasco. André Zorzinho, qual o seu placar para esse jogo? Outro clássico também, um jogo sim, vai ser bem duro por se tratar de um clássico. Mas a equipe do Vasco é bem inferior do Flamengo. O Flamengo tá com força total, 2x0 Flamengo. Na Arena Palmeiras, o Palmeiras recebe o Bahia. Qual o
0: placar do jogo, Ney né, Felipe? Creio que será um jogo tranquilo pro Palmeiras aí, um 2x0. No domingo, às 11 da manhã, jogando no Barradão, o Vitória recebe o Ceará.
1: Qual o palpite para
0: esse jogo, André
1: Zorzinho? Jogo de duas equipes medianas que vão brigar por baixo da tabela o campeonato todo. E um clássico nordestino, né? Então acho que vai ficar 1x1 1, Vitória e Ceará. No Dorival de Brito, o Paraná recebe o Grêmio, Ney Felipe
0: e o placar do jogo.
2: Você acredita que o Paraná vai pontuar de novo? Mas dessa vez com outro
1: empate, um a um. No Independência, o América recebe o Botafogo. Qual o seu palpite, André? É como a gente vem dizendo aqui no programa sempre, né? O América, para se manter na série A, tem que pontuar dentro de casa. E pega uma equipe mediana, não é um dos grandes que estão com um time bom, igual Corinthians, Flamengo, Botafogo é uma equipe mediana o então América tem que pontuar, para o América pontuar acho que fica uns 2x1 no Morumbi, o São Paulo recebe o Santos, para você Ney Felipe qual o placar do jogo? é complicado
2: esse sanção, como é chamado o clássico São Paulo e Santos mas São Paulo vence 2x1 a, a equipe da Baixada Santista no Maracanã, fechando a rodada de domingo
0: o
1: Fluminense recebe o Atlético Paraná André Zorzim, quem vence essa partida? é um jogo bem difícil de palpitar sim, por ser duas equipes medianas o Atlético Paranaense, que vinha mostrando bom futebol, vem de duas derrotas, mas acho que agora vai vencer. 2x1 o Atlético Paranaense lá no Maracanã. E na segunda, fechando a sexta rodada, o Internacional, jogando no Beira
2: Rio, recebe a Chapecoense. Pra você, nem né, Felipe, qual o placar para esse jogo? Um jogo complicado, mas o Inter, por estar jogando em casa, vence 1x0. O programa Rodada Comunicativa fica por aqui. Um bom final de semana para todos
0: e fiquem com Deus. A apresentação... Foi comigo, Rafael Domingues. Nos comentários, André Orzina e Felipe. Na técnica, Toninho Martins. Orientação, Lorena Tárcia. Rodada comunicativa. O futebol de maneira simples e rápida.